0: 여러분 누구를 만나든지 첫 인상이 참 중요한 것 같습니다 외모로 풍기는 인상도 있지만 뭐 면접이라든지 인터뷰 같은 경우에는 그 짧은 시간에 자기를 잘 소개하는 것이 중요합니다 PR이 정말 중요한 것이죠 그럼 PR이라는 이 영어가 무엇의 약자인지 혹시 아십니까? 아시죠? 영국에 사실은 우리 그걸 기본적으로 다 아는 것 피할 것은 피하고 알리 것은 알리야 이런 의미로 <웃음> 하는 것은 아니고 Public Relation 이런 뜻이라고 하더라고요 Public Relation 그러니까 대중을 향해서 많은 사람을 응하여 관계 맺는 관계 맺기엔 자기 속에 이런 의미로 했었던 것 같습니다 성경에서 복음서라는 것은 예수님에 대한 PR 이라고 이야기할 수 있습니다. 근데 예수님에 대해서 유독 성경에 네 권이나, 네 권이나 예수님에 대해서 소개하는 책으로 기록되어 있습니다. 되게 두껍죠? 물론 성경 전체가 다 예수님에 대한 소개입니다. 그렇지만 예수님 그분 자신 이 땅에 계셨을 때 어떻게 해? 사시고, 어떻게 또 말씀을 가르치고, 어떤 일들을 하셨는지를 자세하게 기록한 책이 신약 성경, 구약 앞에 있고 성경의 3분의 1에 해당되는 뒤쪽에 있는 신약 성경에 제일 먼저 나오는 책 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이네 권이 예수님에 대한 책입니다 예수님에 대한 소개 책을 한 권을 하면 되지 않나? 왜 이렇게 네 권이나? 이 수단 내용 중복되는 것도 있고 이렇게 네 권이나 기록했을까 이런 생각을 하실 때도 있을 것이에요. 그런데 예수님에 대해서 그만큼 설명할 것이 많아서 그런 거죠. 예수님은 독특한 분이십니다. 일단 예수님은 이 땅에 태어나기 전에 신이셨습니다. 우리가 삼일체 말하듯이 원래부터 계셨던 세상을 만드신 신이시니까 소개할 것이 많이 있지 않겠습니까? 그리고 그분이 태어나신 나라가 유대나라이고 또그 당시가 로마에 의해서 지배받는 시대였기 때문에 그 다양한 시대에 다양한 사람들을 향해서 또 특별한 독특하신 예수님 당신을 소개하는 데 있어서는 여러 가지가 고려할 것들이 많이 있는 거죠. 그래서 어떤 사람을 향해서 예수님을 소개하냐에 따라서 또 그게 맞게끔 또 전해야 되기 때문에 내권의 책이 이렇게 기록된 것이었습니다 예수님에 대한 이네 권의 책을 오늘 중에서 누가복음을 제가 설교하려고 하는데요 어, 누가복음 전에 먼저 다른 복음서와 이 누가복음이 어떤 어, 차이가 있는지 또 어떤 목적에서 이것들이 어, 기록되었는지를 조금 설명하면 여러분이 복음서 읽을 때좀 도움이 되실 것 같습니다 마태복음은 당연히 마태라는 분이 쓰셨고 이 복음서는 유대 땅, 즉 예수님이 태어난 그 유대 땅에 살고 있는 어, 유대 그리스도인들을 위해서 어, 쓴 책이었습니다. 주로 이마태복음을 통해서 말하고 싶은 것은 예수 그리스도는 바로 우리 유대인들이, 우리 이스라엘 사람들이 옛날부터 하나님께서 보내줄게 하셨던 메시아가 바로 이 예수시다. 이것을 유대인들에게 소개할 목적으로 이 책을 썼습니다 그래서 유대인들에게는 중요한 것이 족보이기 때문에 마태복음의 시작은 족보로부터 이분이 예수님이 바로 그 당시에 구약의쭉 메시아 계열에 해당되는 진짜 기다렸던 메시아다 그것을 말하기 위해서 그것이 나옵니다 그리고 유대인들은 또 율법을 중요하게 생각하고 그걸 가르치는 것을 중요하게 생각하잖아요. 랍비를 존경하고. 그러다 보니까 마태복음은 다른 복음서와 다르게 예수님의 가르침을 잘 모아 놔서 중간 중간에 이렇게 가르침을 모아서 주제별로 이렇게 정리해 놨습니다. 그래서 마태복음은 유대인들이 그렇게 중요하게 생각하는 모세오경을 본받아서 다섯 개 스트럭처로 마태복음이 구성되어 있고 그 보드가 갈림길이 이 말씀으로 이렇게 하나하나를 나누게 되어 있는 것로 구성되어 있습니다 마가복음은 마태복음과 좀 정반대로 팔레스타인 밖에 있는 그리고 유대인이 아닌 어 다른 이방 사람들 유대인 아닌 로마 어 시아에 있는 많은 시민들에게 대중들을 향해서 마가가 로마에서 쓴 예수님에 대한 소개입니다. 그러니까 전혀 유대적인 배경이 없는 그들에게 유대 땅에 나타나서 십자에 죽으신 이분이 온 인류의 구원자며 하나님의 아들이라는 것을 소개할 목적으로 마가가 기록한 것이었습니다. 당연히 구약의 성경구절도 나오지도 않고 주로 대중들이 관심이 있는 하나님 아들, 신의 아들이라고 말할 수 있는 기적들을, 예수님의 주로 행위, 행적들을 중심으로 마가복음을 기록했습니다. 당연히 그래서 이제 가르침이 없다 보니까 짧죠. 그리고 시기적으로 마가복음이 제일 먼저 기록된 복음서라고 많이들 말합니다. 누가복음 좀 이따 설명하고 요한복음은, 요한복음은 역시 유대인들을 대상으로 쓴 책인데요. 다만 이들은 마태복음처럼 본토의 유대 땅에 살고 있는 유대인들이 아니라 로마 전 지역에 흩어져 있는, 쉽게 말해 이민가 있는 거기서 오랫도록 살았어 유대인이지만 사실 헬라 문화나 로마 문화와 로마 정치에 익숙한 유대인들을 위해서 쓴 책입니다 그래서 이들을 위해서 요한복, 요한은 예수께서 단순한 유대 땅에 있던 조그만 거기서 있는 정도의 하나님이 아니라 글로벌한, 아니, 온 우주를 다스리시는 만드신 하나님과 동등하신 영원전부터 계셨던 하나님의 아들, 신으로서의 그 대단하신 신적인 존재로서의 예수님을 소개하는 것으로 요한복음이 기록되어 있습니다 전 우주적으로 다스리시는 하나님 아들이심을 이야기하고 하나님과 하나님 아버지와 동등하신 하나님으로 소개하는 것입니다 그래서 이 책의 시작이 이렇게 시작하지 않습니까? 요한복음 1장 1절을 보면 태초에 말씀이 계시니라 태초라는 것은 하여튼 제일 처음에 말씀이 있었다는 것입니다 그런데 말씀만 있는 게 아니라 그 말씀이 하나님과 함께 있었다고 이야기했습니다 그러니까 말씀이 따로 있었고 하나님도 따로 있었던 거 아니겠습니까? 그런데 끝에 가서는 이 말씀이 곧 하나님이다 이렇게 이야기를 했습니다 구별하는 듯 하면서도 동일하다 이런 식의 표현을 쓴 것이었습니다 그러니까 이 말씀이 뭐냐 하는 것은 요한봉 1장을 보면 알겠지만 14절에 보면 그 말씀이 사람이 되었다 우리 가운데 나타났다 했고 18절에 가보면 자세히 가보니까 그분이 이 세상을 만드신 하나님의 딱 하나밖에 없는 바로 독자, 독생하신 하나님이었다는 것을 알게 되었다 그래서 그 예수님을 통해서 하나님이 누군지를 알게 되었다 이런 표현이 나오는 것입니다 그러니 예수님은 처음부터 아버지 하나님과 같이 있었으나 그 아버지가 동등한 신으로서의 똑같은 하나님의 그 신성을 그대로 가지고 있었기 때문에 신성이 몇 개냐 했을 때는 하나다라고 표현했고, 사랑으로 완전히 연합되어 있기 때문에, 개수를 말하라면 한한 하나입니다. 완전히 연합되어 있는 한 분, 하나님으로서 삼일체를 이야기하는 것입니다. 그래서 요한복음은 그런 좀 하나님됨을, 이 땅에 계신 예수님을 소개하지만, 좀 하나님 아들로서의 예수님 모습을 많이 부각하는 것이 요한복음의 특징입니다. 누가 복음은 지금 말하는 요한복음하고 좀 반대입니다. 이 땅에 계신 예수님을 소개해도 요한은 원래 그 출처 하나님 아들로서의 그 예수님을 소개하면서 이 땅에 있었던 이야기를 설명했다면 누가는 완전한 인간으로서 이땅 인간이 되실 때 예수님은 본인이 신으로서의 모든 능력과 지혜를 사용하지 않기로 결심하셨습니다. 무슨 말이냐면 똑같습니다. 같은 우리 인간으로 이 땅에 사시기로 결정하셨으면서 이 땅에 계셨습니다 그런 예수님 그러니까 완전한 우리가 똑같은 인간으로서 예수님이 어떻게 사셨냐 그거를 보여주는 것이 누가복음이라고 할수 있습니다 누가복음을 기록한 이 책은 이 누가복음을 받았던 수신자 누구에게 썼느냐 하면 오늘 본문에 나오듯이 데어빌로라는 각하에게 썼습니다. 데어빌로 각하는 각하라는 말 자체가 로마 고위 관리를 향한 공식 칭호였기 때문에 아마도 이 데어빌라는 로마 유명한 높은 지위에 있는 행정관에게 이걸 쓴것 같습니다. 그런데 이분은 마지막 사절에 보니까 실제 인물이었고 그가 예수님에 대해서 배운 것이 있었습니다. 그래서 그 배운 것이 확실하다. 확신을 주기 위해서 이 책을 썼다 바라면서 썼다라고 지금 누가가 서도에 밝히고 있습니다. 그런데 이 행정관이이 때문에 아무래도 인텔리전트하고 또 뭐든지 딱 규격이 돼 있는 사람이고 그런 사람이지 않습니까? 그냥 대중처럼 우르르 믿는다고 믿는 사람이 아니지 않겠습니까? 그래서 누가는 이 데오빌로 가카에게 쓴이 편지를 시작하면서 이 편지를 아주 고급스럽게 시작합니다 오늘 읽었던 1절부터 4절까지는 그 당시에 역사학자들이 쓸때 방식으로 그리고 유명한 문학 작품을 쓸때 반드시 앞에 이 서론을 이렇게 씁니다 왜 썼는지 어떻게 시작됐는지를 밝히죠 그래서 같은 헬라어지만 누가 보의 헬라어는 되게 고급 우리로 가면 왕실에서는 영어 있지 않습니까? 시장통에서는 영어 말고 왕실에서는 영어처럼 그런 아주 고급 헬라를 한 문장으로 쭉 이렇게 쓸 정도 왜냐하면 대상이 아주 높은 인텔리전트한 로마 행정단이었기 때문에 그렇습니다 그래서 서두에 내가 왜이 복음서를 쓰는지 무엇을 목적으로 쓰는지 이것을 소개하는 것이죠 이것은 아마 영국 우리 공부하는 대학생들이 에세이를 쓸 때도 사실 이게 중요하지 않습니까? 그래서 에세이에 쓰는 방식 하면 서두에 뭘 써야 될지를 탁 설명을 딱 하고 방향을 탁 제시한 다음에 보디에 가서 그거를 쫙서술 해야 된다고 이야기를 하잖아요 그런데 우리 한국, 진짜 토종 한국에서 오신 우리 행계자매들은 한국식으로 에세이를 쓰다 보니까 열심히 썼는데 점수가 못 나오는 이유가 그 에세이가 요구하는 그 스트럭처를 잘몰랐어 그런 경우가 많이 있잖아요 제가 공부를 에세이 관심에서 공부를 했더니 공부하시는 그분이 우리 목사님이 정말 이건 중요하다고 자기 이걸 못해서 정말 피를 봤는데 반드시 에세이를 쓸 때는 처음부터 답을 딱 주고 그 다음에 쭉 설명을 해야 된다고 심지어 보디 안에 들어가서도 패러그래프 하나하나를 시작할 때도 첫 센텐스는 딱 답을 먼저 주고 그 다음에 그것을 설명하고 또 답을 딱 주고 또 설명하고 이런 식으로 해야 그래야 이게 에세이가 점수를 많이 받는다고 자기는 그렇게 못했어 진짜 고생하다 터득한 비결이라면서 저희 아이를 침티면서 설명했던 목사님이 계셨어요 그래서 여러분 한국에서 오신 토종우리 행정자매들은 꼭이 형식으로 지내되는 거죠 그럴 수밖에 없는 것이 왜 우리가 힘드냐 하면 우리 한국어가 그렇습니다. 한국어는 딱 끝까지 들어봐야 되는 겁니다. 왜냐하면 동사가 중요하지 않습니까? 집으로 나가라 했는지 들어와라 했는지 끝까지 들어봐야 알수 있는 실컷 들었지만 마지막으로 못 들으면 그거 아무것도 이해 못한 거지 않습니까? 영어는 다르죠. 주어 다음에 바로 대답을 말하고 그 다음에 블라블라블라 하고 전치사구 붙여가지고 쭉 그냥 때도 되는 것들을 막 붙이고 한 것이 영어지 않습니까? 똑같은 것 같아요. 마찬가지로 이고급적인이 당시의 거래 필체 형식으로 누가도 서론에 아주 고급지 말과 소개하는 그것으로 누가복음을 시작하고 있습니다. 이 서론을 오늘 본문 짧은 네 구절이나 읽어보면 이 누가복음이 객관적인 사실 위에 쓰여졌다는 것을 강조합니다. 보십시오 1절을 보면 우리 가운데 일어난 일들에 대하여 차례대로 이야기를 엮어내려고 많은 사람이 손을 댔다고 말을 했습니다 우리 가운데 일어날 일들이란 게 뭡니까? 지금 이 글을 쓰는 누가 뿐만 아니라 그 시대에 살았던 사람들이 다 알고 온 이야기다 이 뜻입니다 100년 지나고 나서 예수님에 해서 적으면 그알게 뭡니까? 거짓말 치든지 가장 치든지 속일 수 있는 거 아닙니까? 그러니까 호란이든지 다른 책들은 다 뒤에 썼기 때문에 모르는 것입니다 그런데 성경은 예수님 시대에 있었던 사람들이죠 예수님 무슨 말을 했는지 어떤 일을 했는지 목격자들이 그대로 있는 시대 2절에 보면 그 목격자들이 있었고 그들이 전파했는데 그 모든 것들을 다 전해 듣고 그걸 참조해서 그리고 그 많은 사람이 살아있는 시대에 보금서를 썼다는 것이죠 그렇게 보면 성경이란 것은 그냥 지들이 믿으니까 신화처럼 지어냈다는 게 아니라 객관적으로 조금만 살펴보면 성경이라는 이 책이 하나님의 말씀이란걸 믿지 않더라도 얼마나 역사적으로 신빙성이 있는 역사문서로는세상에 어떤 역사문서보다도신빙성이 있고 객관적인 책이라는 것을 알수 있습니다 마가복음이 제일 먼저 기록됐지만 누가복음 같은 거만 해도 좀 연대 측정이 다르기도 하지만 AD 60년대에 썼다고 합니다 AD 60년이라면 예수님이 성천하시고 나서 30년도 안 됐을 때쓰여졌다이 뜻입니다 처음이야 성경책이 필요 없죠 제자들이 다 있었으니까 그런데 이제 퍼지기 시작하면서 제자들 손길 미칠 수 없으니까 책을 기록할 필요가 있었던 거죠 그래서 예수님이 성천하시에 30년이니까 이미 많은 사람들이 예수님에 대한 글을 봤을 때 이게 진짜인지 거짓인지 단번에 검증할 수 있는 자신감 있는 거짓말 칠수 없는 책으로서 보금서가 기록된 것이었습니다 그래서 이 책이라는 것이, 성경책이라는 것이 누가 봐도 그만큼 신뢰할 만한 도큐멘터, 히스토리 도큐멘터라는 것을 알수 있습니다 그래서 성경에 대해서 논란할 때 자신 있게 우리가 자신감 가지고 이야기할 필요가 있는 것입니다 특별히 1절, 2절은 누가가 이 책을 쓰기 전에 여럿이 예수님에 기록했다는 내용이었고 3, 4절은 본인이 그 대열에 어떻게 끼어들었는지를 이야기하는 것입니다 3절을 보면 그런데 존교하신 대오빌론이 나도 모든 것을 시초부터 정확하게 조사하여 보았으므로 각각게 그것을 순서대로 써드리는 것이 좋겠다고 생각하였습니다 모든 것을 처음부터 정확하게 조사를 했다고 말을 했습니다 여기 조사한다는 말을 영어로 investigate 돼 있는 것처럼 이거는 여간의 단어가 아닙니다 그냥 적당히 자로 뒤지는 정도가 아닙니다 원어로 보면 의사가 환자를 치료할 때 병명을 밝히고 수술할 때 신경 건드리지 않게 면밀하게 잘 살펴서 치료를 해가는 그 과정을 쓸때이 단어를 쓴 것입니다 거기다가 영어로 carefully라는 말을 더보였으니까 정확하게 investigate 했다니까 얼마나 누가가 객관적으로 틀리지 않게 정확하게 누가 봐도 어, 험잡힐 수 없을 정도로 정말 과학적인 객관적인 데이터에 근거해서 이 책을 썼다라는 것을 이처럼 강조하고 있습니다 그래서 다른 어떤 보험수보다도 누가 보음은 진짜 객관적인 과학적인 정확한 예수님의 모습을 잘 그리려고 했던 책이라고 할수 있습니다 가끔 우리는 생각, 그런 생각합니다 예수님의 진짜 모습은 어떤 모습이었을까? 진짜 예수님의 모습은 예수영화에 나오는 그 모습일까? 진짜 인간, 인간으로 사셨던 예수님은 어떤 모습으로 살았을까? 궁금할 때가 있지 않습니까? 그 모습을 가장 잘 보여주는 책이 바로 누가보음이라고 이야기할 수 있습니다 마태보음은좀 가르친 선생같은 느낌이 들고 마가는 기적을 일으키는 대단한 미러을 일으키는 권능의 존재로 보이고 또 요한복음은 어떤 신적인 존재로 그려졌다면 누가는 진짜 우리가 똑같은 인간으로서 어떻게 사람을 대하고 어떻게 관계를 맺고 어떤 행동을 했고 하는 것들을 누가가 잘 보여준다고 이야기할 수 있는 것입니다. 요한복음은 다분히 좀 글로벌하게 살아가는 사람, 유대인들이있었기 때문에 철학적이고 그 당시 유행하는 철학의 어떤 단어를 빌어쓰면서 이렇게 어, 넓게 그리고 있는 것이라면 누가는 아주 현실 속에서 우리 일상의 이야기를 하며 디테일하게 인간으로 사셨던 하나님 아들 예수의 모습을 자세하게 연대기적으로 아주 역사적으로 기록한 책이어서 인간 예수님을 정확하게 보고 싶으면 누가를 누가복음을 보면 좋을 수 있습니다. 그래서 이것이 누가복음의 특징이기도 하죠. 다른 어떤 냄새보다 인간 냄새가 많이 나는 책이기도. 그래서 자세히 누가 보면 읽어보면 진짜 예수의 모습이 무엇인지를 우리가 찾을 수가 있는 것입니다. 그런데 진짜 예수님 이 땅에 어떻게 사, 살았나, 진짜? 진짜 예수님은 도대체 어떤 인격을 가진 분이신가, 어떻게 사람을 대했는가를 누가 보면 자세히 읽어보면 역시 누가 보면 만의 특징이 두드러지게 나타납니다. 그거는 진짜 사람을 사랑하셨다. 진짜 사람을 사랑하신 그런 구원자의 심을 누가 보면 잘 보여줍니다 왜냐하면 이 책에 등장하는 많은 인물들 보면 다른 보음수와 다르게 두드러진 특징들이 있습니다 그 당시에 세상에서 소외받았던 인권이 유린되는 수많은 대상들이 주목을 받고 있고 그들 인간 대접을 받고 그들이 사랑을 받고 있고 그들을 주님께서 메인 액터처럼 그의 모든 비유든지 가르침이든지 행위에 등장하기 때문에 그렇습니다 예를 들면 여러분 선한 사마리아인 같이 유대인들이 무시했던 사마리아인을 중요하게 등장시킨 비유라든지 이방인들, 노예들, 여성들, 아이들, 가난한 사람들 그리고 유대인들이 반역자로 여겼던 세리 출신 사교든지 세리들, 그리고 세리와 바리새인 기도에서 나오듯이 이 세리들을 중요한 믿음의 사람으로 마구통장시키는 누가복음의 필체를 보면 얼마나 약한 자들에 대한 관심과 사랑을 가지고 계신 예수님이셨는지를 보여줍니다 그래서 누가복음의 보통 주제성구로처럼 읽혀지는 누가복음 19장 10절에 보면 그 느낌을 이렇게 잘 살리죠 인자가 온 것은, 인자는 예수님입니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하민이라 했습니다 잃어버린 자 세상 사람들 보기에도 잃어버렸다고 말할 만한 그런 많은 자들을 찾아가셨다. 그리고 그들을 구원하러 내가 왔다라고 당신의 정제성을 이렇게 밝혔습니다. 온 우주에 가장 영광스럽고 높으신 하나님 아들 예수께서 당시에 사람들 속에서도 가장 추하고 약하고 소외받고 손각지 받던 사람들을 사랑해서 가까이 하셨다는 것입니다. 그들을 사랑해서 같이 울고 아파하는 친구로 사셨고 그리고 마침내 그들을 대신해서 십자가에 돌아가신 그들을 위한 구원자였다는 것을 설명하고 있습니다 그러니 누가 보검이 다른 보검수보다도 더 두드러지게 강조하고 있는 부분은 값없는 은혜 정말 사랑받을 수 없는 자격 없는 그런 많은 사람들을 얼마나 사랑하고 은혜를 베풀었는가 놀라운 값없는 은혜를 잘 설명하고 있습니다 이것이 제가 누가 보금을 설교하려고 하는 가장 큰 중요한 이유 중에 하나입니다 런던에 제가 15년을 사역하면서 우리 많은 성도들도 보고 특별히 우리 많은 행지사민들 청년들을 접하면서 한국에 있는 성도들과 청년들보다 정말 마음이 아픈 사람들이 너무 많구나 어떤 정신적인 고통으로 겪는 사람도 훨씬 더 런던에 사람 우리 형제자매들이 너무 많구나 라는 것을 요즘 많이 느낍니다 아무래도 한국에 있는 성도들이나 청년들이 경험할 수 없는 일들을 여기를 런던의 남의 땅에 와서 많이 경험하지 않습니까? 한국에서는 아무 걱정할 필요 없는 먹는 거 집에서 먹든지 배달만 해도 퀵퀵퀵 이렇게 오는 서비스 때문에 얼마나 좋습니까? 그리고 언제 우리가 집 구하는 것 때문에 이렇게 자는 곳을 이렇게 걱정하는 이런 진짜 막막한 일들을 도대체 어떻게 우리가 겪겠습니까? 가장 기본적인 것들 그리고 저처럼 영어를 못하는 분들은 진짜 병원 하나 갈라 해도 정말 미리 단어도 외우고 할 말도 준비하고 일상의 가장 기본적인 것도 긴장하고 스트레스를 받아야 되니 여기서 살아가는 삶이 만만치 않은 것입니다 더구나 런던 중심에서 회사든지 학교든지 간에 세상에 날고기는 사람들이 다 모여서 경쟁을 해야 되니까, 한국에서들 괜찮을 줄 알았는데, 여기 와 보니까 진짜 능력 없고 실력 없는 것을 너무 느끼고, 그러니까 그프레셔와그 교수 밑에서 프레쉬를 받으면서 아시아인으로서 겪는 그 어떤 그 무게감이 있지 않습니까? 수많은 그 경쟁 속에서 그것을 견디지 못했어. 내의 브레인까지 데미지가 생겼어. 본의 아닌 게공항장에 수업하다가 뛰쳐나가는. 우리 교회 청년들도 그러게 있었지만 이런 어려운 진짜 가슴에 많은 고통과 마음이 아픈 사람들이 이렇게 우리 교회에 많이 오 있고 나는 생각을 합니다 물론 결혼한 을 부부라든지 가정이 있으면 그나마 괜찮지만 우리 많은 청년들이 혼자서 먹는 문제 혼자서 이런 문제가 수많은 스트레스를을때 어디 부모님이 계시고 집에 있으면 괜찮은데 그럴 수 없는 그것을 1년, 2년, 몇 년을 그걸 받아낸다는 것은 얼마나 어려운 일이 되겠습니까? 그러니 가슴 아픈 일이 많이 있을 수밖에 없는 것입니다 그래서 깨닫는 것은 우리에게 필요한 예수는 마태의 예수도 필요하고 마가복음의 예수도 필요하고 요한복음의 예수도 필요하지만 누가복음에서 말하는 이 예수님이 우리 교회, 우리 성도들에게 우리 형제자매들에게 필요하겠구나라는 생각이 더 들었습니다 누가 음에서 말하는 예수님은 날마다 우리가 부족함을 느끼고 연약함을 느끼고 경쟁상에서 나는 뒤체것 같고 내가 과연 살아남을 것 같고 내가 졸업해서 혹은 이 직장에 들어서 과연 잘할 수 있을까 끊임없이 불안한 우리들에게 그리고 주변의 사람과 비교했을 때 언제나 못하는 사람같이 여겨지는 이런 상황 속에서도 누가 보금에 맡은 예수는 괜찮다. 그럴 수도 있는 거지. 아니, 잘할수 있어. 너는 귀하고 소중해. 다른 사람 그렇게 할지 모르지만 아니야. 너는 그렇지 않아. 라고. 오히려 우리를 일으키시고, 우리를 찾아오시고, 그 어려움에서 건져내시고, 궁극적으로 하나님의 그 은혜를 경, 경험케 하시는 그 예수가 누가 보금에서 만나는 예수님이시므로 정말 이렇게 힘겹게 살아가는 우리 성도들에게, 우리 형제자들에게 이 예수님을 만나도록 해야 되겠다 경험하도록 해야 되겠다는 마음에서 누가 음을 설교하기로 결정한 가장 큰 이유입니다 저도 누구 못지않게 어려움을 겪었던 사람이지만 가장 기본적인 어머니 아버지의 사랑을 받지 못하고 제가 대학생을 졸업할 때까지 받지 못하고 살았지만 감사하게 대학 시절에 성경 공부하면서 내가 죄인되었을 때에 자기 아들을 내어놓으신 하나님의 사랑을 가슴이 더러운 이유로 지금까지 살면서 어려운 일 있고 힘든 일도 많고 기도가 안 돼서 그냥 예배당에서 쭉 받고 있었을 때도 있었지만 그럼에도 불구하고 그 하나님이 부모님도 나를 사랑하지 않았지만 하나님이 나를 위해서 하나밖에 안예 아들 예수를 그것도 죄인되었을 때 연약해서 경건하게 살지 않을 때에도 나를 위해서 자기 아들을 내어놓았다는 이 사랑이 저를 지키겠고 수많은 어려움 있어서도 다 견뎌내게 하는 가장 큰 힘이었습니다 상대적으로 남들보다도 연약하고 부족하고 어려움을 많이 겪지만 누가 보음에서 말하는 예수 가난 약하고 연약한 자를 찾아오시고 살아가시고 어려움 안지치는 예수를 만나기 시작하면 지금 어려움도 견딜 뿐만 아니라 앞으로 어려움도 견뎌낼 수 있기 때문에 이 예수님 누가 보음에서 말하고 있는 이런 예수님을 꼭 우리가 소개하고 싶은 마음이 듭니다 저는 또 성격적으로도 그렇겠지만 한번 정하면 열심히 하고 또 곱게 가는 사람이기 때문에 또 경상도 사나이다 보니까 이렇게 디테일한 우리 감정선을 잘 읽어주지 못할 때도 사실 있는 것도 마찬가지예요 그래서 저도 누가복음을 깊이 묵상하고 설교하면서 이렇게 완전하시고 선이 굵으시고 그룩하신 예수께서도 그 연약한 사람들을 이해하고 품어주신 그 예수님을 나도 닮아야 되겠다. 나도 이 설교를 하면서 은혜로 목회하고 많은 사람을 품어내는 더 넓은 마음을 가진 목사로서 나도 잘하고 싶다. 그래서 누가 보면 저도 기대되는 그런 시간이 되었습니다. 그래서 우리가 이 같은 이 누가 보면 앞으로 우리가 계속 같이 묵상해 가면서 기대했으면 좋겠습니다. 우리를 끊임없이 용납하시고 우리를 용서하시고 우리를 믿어주시고 아니야 그럴 수도 있어 괜찮아 또잘될 거야 잘할수 있어 도와준다고 하시고 그렇게 끌어주시고 구원해 주시는 그 주님을 만났어 매번 이렇게 예배 드릴 때마다 매번 교회로 올 때마다 세상은 끊임없이 재단하고 잣대를 대고 비교하고 우열를 가지고 못하는 것을 계속 발견하는 것들 일상이지만 교회 왔을 때 이렇게 나를 사랑하시고 이해해주고 믿어주시고 밀어주시는 예수를 만날 때 여기서 우리는 회복이 일어나는 줄 믿습니다 살아나고 다시 용기 없고 그 사랑의 힘이 되어서 세상의 어려움이 여전하지만 다 이겨내고 극복하고 오히려 주님께서 우리를 이끌어 가시는 것을 경험하는 은혜 어 네, 가장 힘든 이 자리에서 가장 큰 은혜와 주님의 사랑을 경험하는 런던의 생활 그 한복판에 우리 꿈 있는 교회가 있는 그런 일들 있기를 기대하는 것입니다 그래서 매번 오실 때마다 기대하시고 기도하시고 그래서 이 한없이 믿어주시고 품어주시는 예수님으로 날마다 일어서서 다시 힘차게 힘든 또 런던의 삶을 출발하는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다 그런 은혜가 넘치기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘